0: Der Podcast zur Energiezukunft im Dialog mit Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz. Für alle, die die Stiftung noch nicht kennen, die Stiftung Energie und Klimaschutz ist eine gemeinnützige Stiftung der EnBW AG, mit dem Ziel, die Zusammenhänge zwischen Energiewirtschaft und Klimaschutz näher zu beleuchten. Vielleicht kennt der oder die andere uns auch schon von unserem Debattenabend oder von unseren anderen Präsenzformaten. Hier geht es oft um sehr spannende Themen und wir haben immer renommierte Referentinnen und Referenten. Und trotzdem stellen wir fest, dass der Wissensdurst auch nach diesen Veranstaltungen nicht gedeckt ist. Und deshalb haben wir uns entschlossen, mit dem Podcast einen zusätzlichen Deep Dive anzubieten. Das heißt, für alle, die etwas tiefer in die Themen eintauchen wollen, haben Sie jetzt eine halbe Stunde, um mit einem Experten ähm, genau sich das Thema Rohstoffabhängigkeiten Deutschland und Europas anzuschauen. Unser Experte heute ist Dr. Timo Plenk, CEO und Partner bei der Agora Strategiegruppe und ich freue mich darauf, mit äh, dir jetzt die nächste halbe, dreiviertel Stunde zu sprechen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr, dass wir diskutieren können.
0: Super. Dann schauen wir mal, was du so bisher gemacht hast, damit unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Du bist seit 2018 CEO und Partner der Agora Strategiegruppe. Das ist eine geopolitische Strategieberatung, die sich insbesondere auf politische Risikoanalysen, strategische Risikoberatung und ein internationales Krisenmanagement spezialisiert hat. Du hast äh, mehrere Masterabschlüsse sowohl in Paris und äh, der Freien Universität erlangt in internationalen Beziehungen und Volkswirtschaftslehre. Aber dem nicht genug, sondern deine Promotion hast du an der Universität in St. Gallen gemacht und ähm, zum Thema Finanzmarktregulierung in der Eurozone promoviert. Also auch sehr spannend. Schön, dass du dabei bist und ich glaube, wir haben einiges zu besprechen. Denn unser Thema heute ist äh, tatsächlich immer noch einer der Hot Topics im politischen Berlin, Energieimporte werden und äh, waren immer ein Bestandteil der Versorgung Deutschlands. Und auch andere Rohstoffe wie seltene Erden sind wichtiger Bestandteil dessen, was wir als neue Infrastruktur planen und rund um die Energiewende auch verwirklichen. Dafür brauchen wir Partner, dafür haben wir immer Partner gebraucht. Zum Beispiel China und Chile und Brasilien sind, sind das beim Thema seltene Erden. Aber ich glaube, der Partner, der uns alle ein bisschen wachgerüttelt hat oder dessen Beziehung uns alle ein bisschen wachgerüttelt hat, ist sicherlich Russland. Das heißt, wenn wir heute über Rohstoffabhängigkeiten sprechen, fangen wir damit an, dass wir ähm, auch darüber reden wollen, was dieser Einschnitt des Kriegs, des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine auch für den Diskurs rund um Rohstoffabhängigkeiten bedeutet. Wir haben Stichworte wie Decoupling und de -Risking die im politischen Alltag und auch im Unternehmensalltag immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und ich glaube, wir nehmen uns heute, oder zumindest würde ich das gerne mit dir tun, mal ein bisschen Zeit, diese Begriffe zu dekonstruieren und mal zu schauen, was für Konzepte eigentlich dahinterstehen und was das dann auch für Unternehmen und Politik am Ende heißt. Aber fangen wir mal mit der eigentlichen Frage, die sicherlich den Diskurs jetzt auch sehr geprägt hat, an. Wie hast du denn ähm, den Einschnitt jetzt rund ähm, um den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine erlebt für deine Arbeitstätigkeit und auch für die Diskussionen rund um Rohstoffabhängigkeiten?
1: Also der Einschnitt war, glaube ich, wirklich äh, disruptiv, reicht nicht aus, um das zu beschreiben, also sehr, sehr einschneidend. Und da geht es weniger darum, einzelne Prozesse erstmal in Unternehmen umzustellen oder auch vielleicht in der Politik umzustellen, sondern dass sich das gesamte Mindset, also die gesamte Einstellung, wie ich auf die Welt schaue, Komplett geändert hat. Und das führt auch so weit, dass es wirklich um Wertesysteme geht. Es geht auch darum, wie Wahrheiten definiert werden und um fundamentale andere, ja, andere Arten und Weisen zu handeln. Rohstoffe einzukaufen, Beziehungen global zu bewerten, aber auch die Art und Weise, wie Wirtschaft funktioniert, zu bewerten. Und insofern ist das, glaube ich, sehr einschneidend. Die Entwicklungen fangen erst an, sich Schritt für Schritt umzusetzen. Also beispielsweise, die EU hat gerade erst ihre Strategie zu Economic Security veröffentlicht. Ähm, andere Länder haben das vorher getan, beispielsweise Japan oder auch die USA, die schrittweise mehr und mehr äh, auf den Schutz der eigenen Wirtschaft, des eigenen Wirtschaftsraums setzen. Und insofern Glaube ich, für Unternehmen ist es ein Erwachen gewesen, mit großem Schrecken teilweise auch, wie große Abhängigkeiten sind, und auch erstmal festzustellen, woher eigene Rohstoffe, woher eigene Zuliefererteile kommen. Und ähm, viele stecken, glaube ich, auch im Moment noch in dieser ersten Phase der Informationsgewinnung. Was ich glaube, ich noch dazu sagen kann, ist, dass dieser Konflikt. Mit Russland und darüber hinaus auch mit China auf der anderen Seite ist strategisch, das ist keine Ad-Hoc-Aufnahme, sondern es hat sich lange abgezeichnet und er ist sehr tiefgreifend. Also das ist sicherlich ein gestaltendes, prägendes Element, was uns die nächsten 10, 20 und auch darüber hinaus äh, jahrelang begleiten wird.
0: Ich habe gerade, als du das beschrieben hast, hatte ich ganz kurz noch einen Ausspruch in Erinnerung von dem Nachfolger von Herrn Ischinger, Herr Heusken, den, den wir bei einem unserer Formate zu Gast hatten, und der berichtete, dass sie ja, dass er damals in seiner Rolle als Berater im Kanzleramt doch sehr überrascht war, wie groß die Abhängigkeiten von Russland seien. Hast du den Eindruck, dass wirklich, ähm, wir da vorher so ein bisschen im Dunkeln getappt haben und jetzt erst das Licht da reinkommt und offenlegt, wo tatsächlich Deutschland auch in Abhängigkeiten sich befindet? Oder wie nimmst du das wahr?
1: Also äh, im, im Prinzip genau so. Ich glaube, dass viele sich vorher einfach diese geostrategischen Fragen nicht mehr gestellt haben, sondern dass also auf politischem Level in Europa in erster Linie noch die Franzosen, teilweise auch die Briten, geostrategischer gedacht haben, also wie stellen wir uns weltweit wo auf, welche Allianzen schmieden sich die nächsten Jahre und welche Fähigkeiten müssen wir selbst erlangen, um international tätig zu sein. Ganz gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass in den letzten Jahren die Franzosen massiv in ihren eigenen diplomatischen Dienst und das eigene Außenministerium investiert haben, um genau diese diplomatischen Beziehungen aufzubauen. Weltweit hat das meiste Personal im diplomatischen, also das meiste diplomatische Personal haben die Amerikaner, dann kommen die Chinesen dann kommt eine Weile nichts und dann kommen erstaunlicherweise die Franzosen. Also mich selber hat das sehr überrascht. Und das zeigt, diese Länder haben jeher einen geostrategischen Ansatz gehabt. In Deutschland, glaube ich, unter diesem Stichwort, wir sind von Freunden umgeben, das war die Einstellung und da hat man nicht mehr viel drüber nachgedacht, sondern Sicherheit von den Amerikanern, günstiges günstiges Gas und Energie aus Russland und Exportrichtung Richtung China oder auch Rohstoffbeschaffung aus China heraus. Und ähm, es gab beispielsweise auch lange Zeit, auch auf ministerieller Ebene, keine Abstimmung zu strategischen Rohstoffen oder wie müssen wir uns wo aufstellen, dass wir auch das haben, was wir für die Wirtschaft brauchen, sowohl bei Ressourcen, äh, kritischen Rohstoffen oder auch bei Energiethemen. Und äh, da ist eine große Naivität gewesen, sicherlich einzelne Partikularinteressen und keine zentrale Steuerung. Und so hat sich das, glaube ich, aufgeschaukelt, dass äh, viele am Ende überrascht waren oder auch nicht gesehen haben, wie groß und stark diese Abhängigkeiten einseitig schon schon sind. Gleichzeitig, weil du Russland angesprochen hast, also da war, glaube ich, schon sehr viel Naivität im Spiel und auch Naivität noch im Spiel, nachdem die Krim schon 2014 annektiert worden ist. Das hätte ein großes Warnzeichen sein müssen. Äh, gleichzeitig will ich gar nicht nur über Politik sprechen, sondern ich glaube auch, dass Unternehmen unfassbar äh, naiv teilweise mit diesen Risiken umgegangen sind. Also beispielsweise äh, mein Hauptsitz ist äh, München und gerade auch der Bayerische Mittelstand hat sich teilweise sehr in Russland verrannt. Ähm, da sind nach wie vor Unternehmen, glaube ich, noch sehr schwer getroffen, noch überproportional im Vergleich zur deutschen europäischen Wirtschaft. Und klar ist ja auch viel energieintensive Produktion, aber auch da war glaube ich, äh, hat man irgendwie Russland gesehen als großen befreundeten Markt und vieles beiseite geschoben, was man nicht sehen wollte. Und jetzt kommt eine teure Rechnung. Abschließend vielleicht noch dazu als Gedanken. Ich glaube nicht, dass sich das schon sehr fundamental geändert hat, wenn ich jetzt mit äh, Vorständen, Vorständinnen äh, auch oft spreche über das Thema Taiwan beispielsweise. Was passiert bei einer Seeblockade der Chinesen von Taiwan? Was passiert, wenn Taiwan in irgendeiner Art und Weise tatsächlich äh, angegriffen werden sollte? nicht nur hybrid, sondern auch militärisch. China hat das klare Ziel dazu ausgegeben, also der Fahrplan ist eigentlich sehr, sehr klar. Und für Unternehmen kann das in kürzester Zeit extrem viel viele Einschränkungen bedeuten. Ich kann gerne im Einzelnen drauf eingehen, aber das vielleicht auch späterem späteren Stadium des Podcasts, je nachdem. Aber das wirklich einmal konkret zu denken, was passiert, wenn? Was heißt das für jeden einzelnen Unternehmensbereich? Und äh, was passiert, wenn wir keine Halbleiter mehr kriegen? Was passiert, wenn wir wenn die Amerikaner ein Handelsembargo gegen China erlassen und Ähnliches. Es gibt schon Ansätze von Handelsbeschränkungen, gerade bei Chips und kritischen Rohstoffen, auch bei Finanzierungsmöglichkeiten für Investment nach China hinein. Und äh, da ist so viel noch nicht passiert. kostet natürlich auch Geld im eigenen Unternehmen. Gleichzeitig äh, nichts ist teurer, als überrascht zu werden von solchen einschneidenden äh, Elementen.
0: Ich glaube, die lessons learned haben wir definitiv jetzt in den letzten anderthalb Jahren äh, lernen müssen. Du beschreibst sehr schön diesen Moment des Aufwachens oder wie man es auch immer nennen will. Ähm, sind wir denn schon in der Phase, dass, welche Lehren wir für die Zukunft rausziehen? Also sowohl politisch gesehen jetzt mit der neuen Bundesregierung. Ich meine, SPD war zumindest ja auch in der Vergangenheit auch daran beteiligt. Aber nichtsdestotrotz scheint sich da jetzt auch mit... China-Strategie mit Sicherheitsstrategie doch auch eine, eine neue Note zu finden. Hast du den Eindruck, da guckt man jetzt auch anders und aktiv gestaltend anders auf die Dinge? Und zu den Unternehmen würde ich gleich nochmal kommen, weil ich glaube, das ist nochmal ein ganz eigenes Baufeld, was da getan und getan wird und getan werden sollte.
1: Also ich glaube, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch politisch gesehen hat sich die Einschätzung in der Hinsicht sehr stark verändert. Trotzdem ist es ein langer Prozess und wir haben wahrscheinlich seit 20, 30 Jahren in Deutschland nicht mehr geostrategisch gedacht, äh, Resilienz mitgedacht in jeder Art und Weise, wie wir arbeiten und ähm, wie wir auch Politik machen. Und das ist sicherlich auch für viele Politiker und Politikerinnen eine schwere Umstellung bisweilen. Und äh, für viele ist es auch beispielsweise für jemanden wie Rolf Mützenich, den Fraktionsvorsitzenden der SPD, jahrzehntelang Friedenspolitiker, und ähm, das stellt wahrscheinlich die politische Überzeugung der letzten 40 Jahre äh, völlig in Frage und wirft es über den Haufen. Und da habe ich auch den höchsten Respekt vor manchen Parteien wie den Grünen, die sicherlich den weitesten Weg zurücklegen mussten, als auch vor einzelnen Politikern, wie, wie hart dann doch dieser Anpassungsprozess ist. Nichtsdestotrotz ist er nötig und nichtsdestotrotz geht er bei Weitem sicherlich noch nicht schnell genug und zügig genug voran. Und das ist wirklich eine Frage der Einstellung, des Mindsets an diese Themen, richtig heranzugehen. Man darf nicht vergessen, der chinesische Staat investiert zum Beispiel unglaublich strategisch in Rohstoffe weltweit, bindet Regime in Ländern, die teilweise auch sehr korrupt sind, an sich mit allen möglichen Mitteln, hat zum Beispiel auch die Belt and Road Initiative ins Leben gerufen, um Staaten an sich zu binden mit Verschuldungen mit Infrastrukturinvestment und Ähnlichem und geht dabei sehr rücksichtslos vor. Das kann eine Demokratie selber niemals tun und sollte es auch nicht tun. Nichtsdestotrotz muss ich mich dafür wappnen und ich kann auch nicht meine Unternehmen, die dann um Rohstoffe mit dem chinesischen Staat grundsätzlich äh, in Konkurrenz stehen, nicht alleine lassen, sondern ich muss anfangen, wirklich anders zu denken und viel Interessengeleiteter zu handeln und da die Kooperation zu suchen, beispielsweise in der Klimapolitik, wo es Sinn macht und wo das auch passiert. Ich glaube schon, dass das passiert. Ich glaube, es passiert auch auf europäischer Ebene. Es ist wahrscheinlich viel Try and Error, das gehört auch dazu. Und natürlich würde man sich manchmal wünschen, es würde schneller gehen, es würden nicht so viele innerparteiliche Bedenken immer austariert werden müssen und Ähnliches. Manchmal liegen Ergebnisse, finde ich, auch sehr deutlich auf der Hand, aber es dauert ein halbes Jahr, bis man auch da ankommt. Aber ja, ich glaube schon, dass sich einiges ändert und äh, bin da auch durchwegs optimistisch, dass das passiert. Es ist für die ganze Gesellschaft ein schwieriger Anpassungsprozess und das liegt auch an jedem und jeder Einzelnen, dem mitzugehen, das zu akzeptieren und auch nachzuvollziehen, dass nicht jede Entscheidung immer alle glücklich machen kann.
0: Mhm, ja. Ja, weil es ja auch mit direkten Konsequenzen, gerade was Energiepreise etc. angeht dann auch oft verbunden ist für einen Großteil der Gesellschaft, geht das im großen Rauschen ihre anderen Kosten unter, aber für manche ist es dann doch eben eine, eine deutliche Belastung. Vielleicht nochmal zurück zu, wenn wir jetzt schon dich da haben, würde ich dich gerne nochmal ein bisschen mehr anzapfen zum Thema. Wie nimmst du denn jetzt im Hinblick auf die nächsten fünf bis zehn Jahre die Situation wahr, was die größten Risiken angeht? Du hast jetzt schon das Thema China fiel jetzt ein paar Mal. Taiwan, ich glaube, dass da gucken wir alle ein bisschen mit Sorge drauf. Wie schätzt du das ein? Gibt es noch andere Krisenherde, Themen, Rohstoffe, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, die du aber sagst, Mensch, da müssten wir eigentlich ein Auge drauf haben?
1: Gibt sicherlich äh, einige Themen. Ich greife äh, drei heraus. Mhm. Dann äh, bleibe ich bei dem ersten äh, China ein paar Mal angesprochen. Ich glaube, bei China darf man nicht unterschätzen. Zum einen natürlich die direkte Abhängigkeit von direkten Rohstoffen. Gleichzeitig darüber hinaus ist eine der Kernbauteile die rohstoffverarbeitende Industrie. Also die gesamte Raffinierung und Erstverarbeitung von Rohstoffen. Und da hat in manchen Bereichen China einen Marktanteil von über 90 Prozent. Und während ich bei einzelnen Rohstoffen, sagen wir mal Gallium oder Germanium, kann ich teilweise auch woanders herbekommen, ich habe die beiden rausgegriffen, weil die gerade von Ausfuhrbeschränkungen in China betroffen sind. Geld aber auch für seltene Erden oder Kobalt und Lithium und Ähnliches. Also ich kann irgendwo Diversifizierung machen bei der Rohstoffbeschaffung. Nicht bei allen, aber mehr oder weniger. Sollte auch damit anfangen. Gleichzeitig... Diese gesamte Industrie, die Verarbeitungsschritte, das Know-how etc., das ist in Europa fast weg. Die Amerikaner fangen an, das wieder aufzubauen, aber werden erstmal den eigenen Markt bedienen und nicht direkt Europa. Und China hat dann sehr, sehr großen Vorteil. Und das heißt, das ist ein Thema, glaube ich, was ich als Unternehmen auch sehen muss und überlegen muss, wie stelle ich mich darauf ein oder was können wir auch in der EU, in Deutschland tun? um genau diese Kompetenzen wieder uns anzueignen. Sonst ist das wirklich ein maßgeblicher äh, Wettbewerbsnachteil und ein fast nicht zu lösender Konflikt. Ich glaube, da muss man auch drauf schauen. Ansonsten mit Blick auf den amerikanischen äh, Präsidentschaftswahlkampf, glaube ich, sind wir schon auch mit Hinblick auf China und Taiwan wiederum in der Phase, wo sich äh, Republikaner und Demokraten auf nichts einigen können, bis auf China als Kerngegner und strategischen äh, Rivalen. Ich glaube, auch innerhalb von China hat sich die äh, Regierungspolitik sei Covid massiv gedreht, auch eher eskalationsgetrieben gedreht. Und dadurch kommt man dann wirklich in so eine Eskalationsspirale, wo immer mal was daneben kann, was vielleicht gar nicht ursprünglich beabsichtigt ist, aber einfach dazu führt, dass äh, die, die, der Konflikt um Taiwan herum weiter eskaliert. Und das sieht man auch, weil letzte Woche Risikoprämien beispielsweise für jegliche Geschäftstätigkeit von den großen äh, Versicherern oder Banken für Taiwan Themen äh, sich massiv oder deutlich erhöht haben. Das ist so ein Indikator, wie auch in der Wirtschaft Risiken eingepreist werden. Aber das ist so viel zum ersten Block China. Ich glaube, das zweite Thema ähm, oder zweite Risiko, was unterschätzt wird, ist durchaus ähm, die Entwicklung im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere die nuklearen Ambitionen des Irans. Mhm. Nicht nur, weil der Iran zunehmend auch mit äh, Russland kooperiert und auch Drohnen nach Russland liefert und ähnliches, sondern insbesondere auch, weil Israel um jeden Preis verhindern wird, dass der Iran erfolgreich ist mit seinem Nuklearprogramm. Das heißt, ich glaube, es kann durchaus dazu kommen, dass es zu Luftschlägen äh, Israels mit amerikanischer Logistik oder in welcher Form auch immer gegen iranische Nuklearanlagen führt. Und das wiederum würde Energiepreise bei uns in kürzester Zeit nach oben schnellen lassen. Und äh, auch sozusagen Erdgas, auch in reiner Form, was man für Helium Herstellung braucht, das ist wiederum wichtig für Produktionsprozesse, muss einmal durch die Straße von Hormus geliefert werden und die ist an der engsten Stelle ungefähr 40 Kilometer breit. Und das wäre für den Iran relativ leicht militärisch, das mit Schnellbooten oder asymmetrischen Möglichkeiten, diese Straße zu schließen oder so zu stören, dass weltweit wirklich Lieferketten und Disruptionen einfach nicht mehr, nicht mehr aufrechterhalten werden. Dieses Risiko ist, glaube ich, auch für Unternehmen bisher völlig unterschätzt und überlagert durch, durch andere Themen. Und der das dritte Risiko, glaube ich, ist eines der drängsten Themen, was auch nicht ausreichend bewertet ist, ist Nahrungsmittelsicherheit. Und äh, was so ein bisschen stärker in den Schlagzeilen waren durch das Ende des Getreideabkommens äh, zwischen Russland und der Ukraine oder durch Beendigung des Getreideabkommens durch, durch Russland, um das Kind beim Namen auch zu nennen, und das führt einfach zu nochmal verstärkten Migrationsbewegungen innerhalb von Afrika. Es, wenn Saatgut nicht ausgebracht werden kann, weil es fehlt, führt es auch dazu, dass in Verbindung mit dem Klimawandel Boden, Böden schneller veröden und äh, schwer wieder danach auch nährbar gemacht werden können. Und das ist ein grundsätzlich großes äh, Problem, auch in Verbindung mit dem mit dem Klimawandel, was einfach äh, uns auch, lange beschäftigen wird. Und der Kampf um Ressourcen ist auch oft der Kampf um Wasser. Und das vergisst man, glaube ich. Und das trifft aber auch gerade in Industriestaaten, bei Handel, bei Rohstoffen und Ähnlichem. Klar, und vielleicht als letzter Punkt mit Blick auf Rohstoffen ist natürlich die Lage in äh, Afrika, Zentralafrika, im Kongo äh, und seinen benachbarten Ländern sehr entscheidend. Und äh, die Region wird zunehmend einfach unruhiger. Das hat wiederum mit Windmigration zu tun, aber auch mit den Regimen, die teilweise politisch instabil sind. Auch mit Destabilisierung von außen, beispielsweise China als einer der Akteure. Und auch das äh, ja, muss man einfach nachverfolgen, wenn man Kobalt braucht, wenn man ähm, seltene Erden äh, braucht und abhängig ist von solchen Rohstoffen.
0: Man merkt, es ist ein komplexes und in sich verflochtenes Netz an Ursachen, Wirkungen und Nebeneffekten, wenn man auf diese geopolitischen Entwicklungen guckt. Ich würde gerne einen Aspekt nochmal rausgreifen, den du genannt hast und das mal vielleicht auch an einem bestimmten Beispiel durchdiskutieren. Du hast China genannt und wir stehen jetzt nun als Weltgemeinschaft, aber insbesondere als Europa-Deutschland vor der Herausforderung, unser Energiesystem komplett umzubauen. Ein wichtiger Pfeiler dabei ist die PV und ich glaube, es ist auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer keine Überraschung, dass die Abhängigkeit dort von PV-Modulen aus China und den entsprechenden Zulieferern über 80 Prozent, teilweise über 90 Prozent liegt. Jetzt würde ich gerne anhand dieses Beispiels mal diese zwei Begriffe vom Anfang nochmal hochziehen wollen, Decoupling und De-Risking. Vielleicht kannst du mal für uns mal so ein bisschen auseinander dividieren, was sind die Unterschiede dieser beiden Konzepte und was kann man auch anhand dieses PV-Beispiels in der Realität tatsächlich auch als Unternehmen vielleicht machen, ohne den eigentlichen Ausbau in der energiewirtschaftlich möglichen Manier auch komplett ähm, zum Stagnieren zu bringen?
1: Das ist natürlich äh, die Million-Dollar-Question. <lacht> ähm, ja, also ich
0: weiß, unser, unser Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz ist da ja auch schwer aktiv mit äh, pv rückansiedlungen und so. Aber ich, ich glaube, ihr habt da ja einen speziellen Blick drauf. Deshalb würde mich das nochmal interessieren.
1: Also ich glaube, die beiden äh, Begriffe die Decoupling und die risking werden oft äh, fast synonym verändert mhm. und nicht immer trennscharf unterschieden. Grundsätzlich bedeutet die Decoupling, dass ich äh, Local for Local produziere, also stärker in China für den chinesischen Markt und dadurch Märkte voneinander die Interaktion zwischen Märkten entkopple. Die risking in der Grundidee, heißt, dass ich möglichst diversifiziere, also dass ich jetzt nicht einen Markt versuche, komplett rauszunehmen oder zu entkoppeln, sondern stärker ja durch die Beschaffung von maximal 30% Prozent eines kritischen Bruchstoffes auf einen Markt aus einem einzelnen Land oder aus einem einzelnen Markt setze oder äh, andere Geschäftsbereiche im Absatz diversifiziere. Also nicht 80% Prozent Umsatz in China, sondern vielleicht nur 50% und dann 40% USA und äh, 10% Prozent Deutschland, je nachdem. So so in der Grundidee. Und ich glaube auch, dass dieser Weg, dass die Riskings insbesondere wird sich weiter fortsetzen müssen, in welcher Form auch immer. Nichtsdestotrotz ist es völlig unrealistisch, in manchen Bereichen unabhängig von China werden zu können. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Ziel, sondern das Ziel sollte eher sein, firmenspezifisch als auch länderspezifisch solche gegenseitigen Abhängigkeiten zu etablieren, dass sich ja, selbst im Falle eines Konfliktes der Preis für das Beendigung einer Kooperation im Bereich so hoch ist, dass keine Seite ein Interesse hat, äh, das zu tun. Und äh, natürlich ist es immer ein schmaler Balanceakt, das verändert sich auch, aber das sollte der Weg sein. Und es gibt auch klare Indikatoren, wenn Länder versuchen, Grenzen einzuziehen, die für Firmen Warnindikatoren sein sollten. Also um ein Beispiel rauszunehmen, Russland hat äh, vor einiger Zeit ein Gesetz entlassen, erlassen dass Firmen dazu verpflichtet, Steuerungssoftware auf russischen Servern zu haben, auch zum Beispiel für Maschinen oder Ähnliches. heißt, wenn ich jetzt also in Russland noch produziere oder Produktion habe und muss auch meine Steuerungssoftware, kann die nicht mehr in Duisburg, Paris, Toulouse oder wo auch immer lassen, sondern die muss auf russischen Servern äh, gestort werden, dann ist für eine Verstaatlichung beispielsweise von Firmen, die eigentlich westlichen Eigentums sind, steht nichts mehr im Wege, weil ich habe keinen Hebel mehr, weil das Rechtssystem nicht mehr greift. Und wenn solche Themen auch in China kommen sollten, das sind große Warensektoren. Aber um zurück zu deiner Frage zu kommen mit Blick auf äh, die so Solarindustrie oder Diversifizierung. Also ähm, sind wir zum ersten, glaube ich, auch ein attraktiver Markt äh, für China, auch durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen und Ähnlichen äh, wird ein großer Nachfragebedarf sein, äh, auch aus Produkten aus China heraus und China hat selber wirtschaftlich massiv Probleme, auch eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, wenn man die offiziellen Zahlen beiseite schiebt und auf realistische Berechnung schaut von mindestens 30 Prozent. Das ist ein großer, großer Explosionsstoff auch innerhalb von China. Ich ähm, glaube auch, dass Xi immer wieder unter Druck war. Auch das Ende der Covid-Politik in China, was so ein Hauruck-Ding war, was auch dann zu vielen Toten geführt hat, war sicherlich auch ein innerparteilicher Konflikt, der sich irgendwann Bahn gebrochen hat. Also insofern gegenseitige Abhängigkeiten auch in diesem Bereich. Und bei PV, ähm, glaube ich, ist es auf jeden Fall gut, wenn wir schaffen, eine gewisse Industrie, Diversifizierung zu erreichen, sowohl in Europa als auch mit einem Aufbau dieser Industrien wieder in äh, den USA. Auch nach alternativen Quellen schauen für Lithium, die man braucht, um Solar überhaupt zu erzeugen. Also natürlich, klar, Südamerika, du hast vorher Chile genannt, mit Sicherheit ähm, auch andere Länder Südamerikas und ähm, teilweise vielleicht auch Kooperationen, die möglich sind mit Australien, da passiert ein Stück weit mehr. Ähm, gleichzeitig auf politischer Steuerungsebene würde ich auch nicht nur auf eine Technologie setzen. Also ähm, Solar ist sicherlich attraktiv. Vielleicht kann man mehr erreichen, indem man auch ähm, innerhalb von Europa größere äh, Synergien schafft, aber natürlich auch auf äh, Wind oder auf Wasser oder Biogas, also so also einen Gesamtmix setzt. Und als Unternehmen nicht zum Beispiel in der, im Automobilbereich nicht auf eine Antriebstechnik alleine, also zum Beispiel VW hat sicherlich eine riskante Strategie mit Electro-Only, BMW hat immer noch eine Strategie mit äh, auch einem gewissen Festhalten an der Brennstoffzelle, was eine interessante Technik sein kann, um im Zweifelsfall auch switchen zu können, wenn sich der Markt mit China schließen sollte und ich habe 100 Elektrifizierung in Fahrzeugen und kriegt nicht mehr die Bauteile, die ich brauche, ist natürlich gut. Ich kann auf eine andere Antriebstechnik auch zurückgreifen. Also es ist schon tricky, es ist auch nicht so leicht zu lösen, aber ähm, könnt ihr mir vorstellen, dass das eine Möglichkeit sein könnte, diesen Weg zu gehen. Beantwortet das deine Frage?
0: Ja, also in der Tat ist das ja eine der der Fragen, vor denen viele Unternehmen natürlich jetzt stehen und die sich als Einzelunternehmen auch nicht, nicht schlüssig beantworten lassen. Ne? Also wenn man sich jetzt die PV-Industrie anguckt, ist das sicherlich ein Feld, wo selbst, sage ich mal, Branchenansätze an ihre Grenzen kommen. Ja, weil wir, ähm, wir, wir sind einfach als Marktplayer, sind wir wer? <lacht> Aber ähm, das das sind dann schon eher europäische ähm, Branchennetzwerke, die da wirklich auch auf der anderen Seite auch für Veränderungen sorgen können. Also wir merken, dass wir sind seit vielen Jahren auch immer im Austausch mit unseren Geschäftspartnern vor Ort, auch was Menschenrechtssituationen etc. angeht. Aber als Einzelunternehmen kannst du, da hast du eigentlich nahezu keinen Hebel. Ja, weil ja. dafür ist es geht es um zu begehrte ähm, Produkte, Rohstoffe etc., ähm, da steht die Schlange hinten dran, wenn du sagst, du machst es nicht, weil das nicht deinen ethischen Maßstäben nicht entspricht, dann sagt der Geschäftspartner halt dann halt der Nächste bitte. Und ich glaube, das ist so die die Schwierigkeit, wie wie bildet man, und das hast du jetzt gerade auch so ein bisschen skizziert, wie bildet man schlagkräftige Netzwerke, um A, da Alternativen zu haben und B, aber auch, um eine gewisse Verhandlungsbasis auch aufzubauen ne? und eine gegenseitige, die gegenseitige Abhängigkeit klingt jetzt wieder so negativ, aber eine gegenseitig eine Geschäftsbeziehung, die auf gegenseitigen <lacht> Nehmen und Geben beruht, ist natürlich da ähm, optimal. Ich würde gerne nochmal, weil du, wenn du von China redest, kommt man ja an der USA eigentlich nicht vorbei und ich habe jetzt äh, übers das Wochenende nochmal einen ganz interessanten Artikel im in Economies gehört. Ich höre den immer, ich lese, ich habe ihn zwar auch als Lektüre, aber ich bei der Gartenarbeit hört man immer gerne ja, lieber Podcasten, das, deshalb höre ich die Artikel oft. Und da war eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der US-Wirtschaftspolitik ähm, Richtung China, ähm, im Sinne von, dass die sich nicht als effektiv erweist, äh, sondern dass die Chinesen da eher sogar von profitieren und über ihre, affiliierten Länder im Endeffekt in den Häfen Produkte einfach umgelabelt werden und so chinesische Produkte dann eben doch wieder in die Kreisläufe kommen. Wie würdest du denn die US-Politik bewerten? Hast du den Eindruck, dass das zeigt Erfolge, massive Staatsinvestitionen und der Versuch, die Chinesen und die chinesischen Produkte da ein bisschen aus dem Markt zu drängen?
1: Ja, also ich glaube, dass die US-Wirtschaft im Moment eine der äh, resilientesten Volkswirtschaften ist eine der auch sehr belastbar wachsenden trotz aller Hindernisse. Und man sieht das auch, glaube ich, an einigen Kerninvestments auch deutscher Unternehmen, wo sehr viel auch in den USA investiert wird, wo auch gerade erwogen wird, teilweise aus Deutschland Investitionen abzuziehen und in die USA zu stecken, aber auch sehr viel nicht in China investiert wird, sondern in den US-Markt investiert wird. Also ich das ist schon ein sehr starker Ankerplatz. Ich glaube, dass sich auch Investitionen von China heraus so ein bisschen in Südostasien verlagern. Also beispielsweise Siemens hat äh, vor kurzem äh, massiv in äh, Singapur investiert, aber auch in, äh, in den USA. Und äh, das wird auch die Strategie sein für, äh, glaube ich, andere, andere Firmen, die werden dem folgen. Es gibt nur wenige Firmen, beispielsweise wie BASF, die sehr stark noch auf den chinesischen Markt setzen. Und der US-Markt ist da Absolut, glaube ich, vorne mit dabei. Selbst wenn es zu einem politischen Wechsel mit Trump kommen sollte, nicht fundamental stark ändern, würde ich zumindest für den Moment vermuten. Man darf auch nicht vergessen, die US-Wirtschaft hat eine sehr starke Rüstungsindustrie und die profitiert natürlich momentan auch sehr stark von äh, dem, ja, der weltweiten stärkeren Militarisierung wieder oder dem Nachholen, was viele andere Länder nicht getan haben. Auch davon profitiert die US-Wirtschaft. Und ist auch attraktiv. Also ich meine, im Vergleich zu der Schnelligkeit, wie Themen sich umsetzen, die USA haben günstige Energiepreise. Sie können sich selbst versorgen mit den meisten entscheidenden Ressourcen. Es gibt eine langfristige Planbarkeit. Es gibt nicht so viele Regularien wie in Deutschland. Also es ist äh, auch in manchen Bundesländern steuerlich unglaublich attraktiv zu investieren. Der Trend ich, wird ich, weitergehen. Ich habe jetzt
0: gelernt, es gibt einen Run auf Texas. Das scheint ein new place to be zu sein. Also Austin ich, ist
1: eine schöne Stadt.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich war vor ein paar Jahren mal da. Austin fand ich toll, der Rest, naja gut, aber <lacht> aber es scheint auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall wirtschaftlich boomende Region zu sein. Ich würde mit Blick auf die Uhr ähm, mal fast in so ein bisschen eine finale inhaltliche Runde gehen, bevor wir in die Abschlussfrage kommen. Du hast jetzt so ein bisschen skizziert, was die Herausforderungen oder auch die Aufgaben für Politik sind. Wenn wir jetzt mal gucken, was würdest du den Unternehmen empfehlen im Hinblick auf die nächsten Jahre? Und ähm, was würdest du, und das ist vielleicht der zweite Teil der, der Frage, weil wir darüber jetzt noch gar nicht so viel geredet haben, was würdest du denn auch von uns als Gesellschaft erwarten? Also von, von uns auch in unseren Paradigmen und äh, Wertehaltungen, die du am Anfang angesprochen hast, die doch ganz schön durchgerüttelt sind.
1: Wow, eine große Frage, ja. Ich starte bei den Unternehmen, das ist vielleicht ein bisschen handfester. Also ich glaube, es ist als Unternehmen erstmal super wichtig, die eigenen Hausaufgaben zu machen, also rauszufinden, woher bekomme ich beispielsweise meine kritischen Rohstoffe, was sind meine kritischen Rohstoffe, was sind kritische Werkstoffgruppen. Das kann bei dem OEM, können das hochpriorisiert schon über 60.000 einzelne Werkstoffgruppen, Rohstoffgruppen etc. sein. Und ich muss wissen, wo die herkommen. Also, nicht nur den Namen der Zulieferer, sondern bis zur zweiten, dritten Ebene die Zulieferer kennen und auch deren Sourcing, um einmal so eine Art Risikomap zu haben, was passiert. Und wenn ich das weiß, kann ich auch entsprechend zum Beispiel ein What-If-Szenarien planen. Also was passiert, wenn Taiwan wegbrechen sollte? Was passiert, wenn die strategische Rivalität zwischen den USA und China sich weiter hochschaukelt? Was passiert, wenn die Energiepreise wegen einer Krise im mittleren Nahen Osten wieder in die Luft schnellen, damit ich daraus abgeleitet, zumindest so ein paar Kernmaßnahmen für das Unternehmen ableiten kann und auch meinen eigenen, meine eigenen Leute im Unternehmen, sagen wir mal, im Denken schulen kann, geostrategischer zu denken. Also heißt, ich darf meinen Einkauf nicht noch drauf verzielen, nochmal 0,0001 mehr rauszuholen bei den Zulieferer sondern drüber nachzudenken, ist der Zulieferer so divers ausgestellt in seinen Produktionsmärkten, dass die auch in Mexiko sind und nicht nur in der Ukraine beispielsweise. Und äh, das alles, glaube ich, hilft schon, aber auch ein Prozess, der muss der muss einfach langsam wachsen. Und dann würde ich als Unternehmen durch drei auf drei Bereiche schauen hauptsächlich. Das ist äh, Absatz, Produktion und äh, Beschaffung. Und jeweils so eine Pi-mal-Daumen-Regelung, nicht mehr als 20 Prozent aus einem Markt. Also nicht mehr Absatz als 20 Prozent in einem Markt, nicht mehr Beschaffung äh, aus einem Markt. Und die Produktionsarchitektur so bauen, dass ich auch zum Beispiel durch Digitalisierung von Prozessen von einem Werk, ein anderes Werk vergleichsweise leicht switchen kann innerhalb von ein paar Monaten, wenn sich irgendeine große Krise abzeichnet. Und klar, für Energiepreisbeschaffung, je mehr ich selber investieren kann, auch in eigene Anlagen, in Dezentralisierung von Energie, in PV, Wind whatsoever, das ist, glaube ich, immer, immer, immer hilfreich. Und politisch gesehen muss ich, das Ganze natürlich flankieren oder zumindest keine neuen Genehmigungsverfahren, Hürden oder Ähnliches in den Weg legen. Bei uns als Gesellschaft ist es, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, das ist ein gegenseitiger Prozess aus, aus Politik und aus Gesellschaft. Also man muss auch als Politiker, als Politikerin der eigenen Wahlbevölkerung auch einiges zumuten und äh, auch sagen, es geht nicht so weiter, wie es bisher war. Es wird unruhiger, es wird unbequemer, aber wir tun alles dran dass wir die bestmögliche Lösung schaffen für die Probleme, die wir gerade haben. Und man muss einfach neu denken. Und dazu gehört das, glaube ich, dazu, leichte Antworten immer zu hinterfragen, auch populistische Antworten zu hinterfragen abzulehnen und äh, sich selber auch an der eigenen Nase zu packen und sagen, wo bin ich selber bereit, Einschränkungen zu machen, die halt vielleicht nötig sind, aber nicht so bequem. Also beispielsweise Tempolimit ist so ein deutsches Ur-DNA-Thema, aber wahrscheinlich hilfreich. Genauso auch manchmal höhere Kosten in Kauf zu nehmen, wenn es denn nötig ist. Gleichzeitig natürlich politisch gesehen mit einer sozialen Abfederung, dass das auch machbar ist. Aber ja, und man muss ein Stück weit Orientierungslosigkeit aushalten. Das ist nicht immer so leicht, wie, wie das vielleicht ist.
0: Ja, das ist interessant. Das ist tatsächlich auch meine Wahrnehmung, dass wir in, eine, in einen Teil dieses noch jungen Jahrhunderts einsteigen, in der... Krise und auch Unsicherheiten eher der Normalzustand sind. Und ich glaube, dass wir als ja als Individuum, als Gesellschaft, aber auch als jegliche Organisationseinheit lernen müssen, damit umzugehen. Und ich ich, ich hoffe, ich baue da sehr auf die kommenden Generationen, die ja in dieser Zeit auch aufwachsen und da vielleicht auch ganz andere Kapazitäten und Kompetenzen nochmal ausbilden, als ähm, wir die schon so verschult in diesen Sicherheitsgedanken groß geworden sind. Ähm, aber ich bin mal gespannt. Äh, vielleicht werden wir ja noch einen Teil des Weges erleben. Ich hoffe es zumindest. Vielen Dank für deine letzten Worte. Ich glaube, das ist angesichts dessen, dass populistische Züge doch immer mehr auch äh, sich Raum schaffen. Wichtig, da immer wieder auch darauf aufmerksam zu machen, sich selbst zu hinterfragen und auch Aussagen zu hinterfragen. Wir haben einen Winter vor uns, der... Ähm, der im Moment noch gar nicht im Fokus steht, aber auch die Gasversorgung im Winter ist sicherlich eine, die die auch nochmal mit Spannung zu beobachten sein wird. Ich meine, sind die LNG-Mengen, die letztes Jahr noch aus Russland kamen, jetzt nicht mehr da mit dem System, aber die Speicher sind gut gefüllt. Wenn ich äh, einige Experten höre, ist man zumindest vorsichtig optimistisch, aber auch da wartet sicherlich nochmal eine spannende Phase auf uns. Kimo, wir sind schon fast am Ende. Wir haben immer die Möglichkeit, unseren ähm, Gästen am Ende nochmal einen kleinen Tipp zu entlocken, was sie unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen als Lese- oder Hörempfehlung. Das kann aus dem unterhaltenen Bereich sein, aber natürlich auch mit einem gewissen Fachbezug. Im Moment ist ja äh, Sommerzeit. Das heißt, die Leute, die sind hoffentlich im Urlaub und hören den Podcast und haben auch Zeit für andere nachfolgende Geschichten, die du jetzt empfehlen kannst, also feuerfrei.
1: Das mache ich natürlich äh, super gerne. Dann empfehle ich als erstes den äh, Podcast The Future of Power. Das ist äh, unser eigener Geopolitik-Podcast, wo wir natürlich sehr stark über geostrategische Abhängigkeiten sprechen, über neue Länder, die, äh, oder nicht über neue Länder, über Länder, die nicht immer auf dem Radar stehen der sehr stark genau in diese geopolitischen Themen geht. Und ein Buch, das, glaube ich, sehr spannend ist als Urlaubslektüre, ist von Tim Marshall, die Geografie der Zukunft. Und äh, das geht insbesondere darum, wie der Kampf um Vorherrschaft im All unsere Welt verändern wird. Und ich nenne das deswegen, weil das Weltall gerade, glaube ich, ein geostrategischer Kernschauplatz ist, wo wahnsinnig viel passiert, wo Standards gesetzt werden, wo viel Kommunikation passiert und wo auch Großmächte aufeinandertreffen und das, was wir heute diskutiert haben, wird das Thema in zwei, drei Jahren mit Blick aufs Weltall sein. Und deswegen, glaube ich, ist es lohnenswert, da auch einen Blick reinzuwerfen.
0: Wow, das ist das ist unexpected. Wir gehen noch ins All am Ende, aber super spannend. Ich habe mir beide Tipps notiert. Ich gehe erst im Oktober in Urlaub, aber ich habe sie schon fest eingebongt und der Podcast passt sicherlich zwischendurch auch noch mal rein. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand es super spannend, habe auch einiges noch mal draus mitnehmen können. Ich denke, die Hörerinnen und Hörer, die jetzt mit dabei waren, hoffentlich auch oder die mit dabei sein werden, wenn sie sich da zuschalten. Wir haben jetzt eine kleine kleine Sommerpause, aber sind dann direkt auch wieder mit neuen Folgen am Start. Und ich hoffe, du kannst zumindest noch einen sonnigen Tag in München genießen. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank dafür.
1: Dann, liebe Katharina, ganz herzlichen Dank für die Fragen. Ganz herzlichen Dank, dass du dieses Thema auch auf die Agenda setzt. Also ich glaube, es ist super wichtig, darüber zu sprechen, Aufmerksamkeit zu schaffen. Und äh, mir hat es viel Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen und zu diskutieren. Und äh, freue ich mich auf das nächste Mal.
0: Sehr schön. Dann vielen Dank und auch den Hörerinnen einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Das war das Podcast-Gespräch zur Energiezukunft im Dialog mit Gastgeberin Katharina Klein, Vorständin der Stiftung Energie und Klimaschutz.